0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast får vi bland annat höra om ett återkommande problem i delar av isnes i Lovisa där mangan färgar det kommunala vattnet. Ett återkommande problem i delar av Isnäs i Lovisa är mangan i det kommunala vattnet. Och mangan färgar vattnet brunt och lämnar efter sig en oljebeläggning Lovisa Vatten är medveten om problemen men har inte lyckats åtgärda det trots upprepade klagomål. Och vår reporter åkte till Björnvägen för att höra hur familjen Iprus i Isnes klarar av vardagen.
1: Nu no, har ja, no, jag kommit hem till Heidi Iprus och vi ska öppna en vattenkran och se hur det här vattnet ser ut. Jag vet inte hur det är. Ja, det sirr. Det har sirr klart att dra ut. Nu ska vi ta en mugg.
2: Nu vill jag istället kena bockta. Nästan inga
1: någonting
2: paleptain. Här är någonting puhtalta Ja. är ja. ruskea ja semmonen todella någonting samea sevesi vesi. Det
1: että... se muuttuu päivän myötä.
2: Ja, kyllä.
1: På dagen ser vattnet rent och klart ut men till kvällen ändras färgen till brunt och svart säger Heidi Iprus som bor med man och tre barn på Björnvägen i Isnes. Eh
2: tuoksu, munmelestäi tuoksuu ninku miltään, mutta maistuu vanhalle kellarille.
1: Kranvattnet doftar ingenting, men smakar gammal källare. Vid affärsverket Lovisa Vatten är man väl medveten om de problem som har orsakat huvudbry för Isnäsbor redan under flera år. Vi har återkommande problem med grumligt vatten i Isnes. Vi har försökt rena med olika metoder men vi vet inte riktigt vad som förorsakar föroreningarna, säger direktör Marco Bakarinen. Vattenverket har bekräftat att det är mangan som ger det kommunala vattnet mörk färg och ger lämningar. Missfärgning förekommer i någon mån varje år men tidigare vattenprover har inte visat att halterna skulle överstiga gränsvärdena, menar backarinnan. Familjen i har bott i Isnes sedan januari och känner inte till att det då och då förekommer större mängder mangan i det kommunala vattnet i delar av Isnes sedan flera år tillbaka. Fällningen har redan förstört en varmvattenberedare.
2: Joo, ja, eli viikko sitten vesivaraja meni yllättäen pimeksi. Äh, äh, Siirrettiin se sitten täältä talosta ulos. Ja sieltä vuosi tosi paljon tällaista tummaa meni ja pois. Että luultavasti se on tästä vetestä. Että en kuvittele, että mistä muusta se voisi oikein johtua se tummaa ja siihen.
1: För en vecka sedan slutade plötsit varmvattenberedaren att fungera. Det läckte väldigt mycket mörk gegga ur den när vi tömde den på gården. Det beror sannolikt på det kommunala vattnet. Jag kommer inte på någon annan orsak. Det har troligtvis samlats upp från vattenrören, säger Heidi Ipros. Familjen har ännu inte varit i kontakt med staden eller vattenverket. Det har däremot grannen Katja Simonen som bor på Frimansvägen.
0: Det ja, joka alkuun oli mua kohtaan todella tykeä. Eli muun muassa hermostu mu valituksiin, niin ne kehoitti mua muuttamaan pois sinne
1: ensista. bollats hit och dit med direktören bakaren. I början var han direkt ohövlig och rekommenderade att jag skulle flytta bort eftersom jag var den enda som klagade, säger Katja Simonen. Staden ville då inte heller kännas vid att också andra invånare hade problem med vattnet. Det visade sig också senare att Simonen inte alls var den enda som hade klagat till staden. Båda familjerna köper sitt dricksvatten från affären och vardagen försvåras också av att fällningen förstör hushållsapparaterna. När det gäller en sanering av vattenrören eller att öppna en ny linje strävar Lovisa vatten efter att möjligen åtgärda problemet nästa vår, säger Simonen.
0: Sano, että mahdollisesti ehkä ensi keväänä tulee jotain ratkaisua, kun vedetään jotain uusia linjoja. Mutta hänen mielestä mun pitäisi ymmärtää, se, että se asian ratkaiseminen on hirveän monimutkaista. Villo-Visa Vatten tycker direktören, että jag borde förstå, että det är väldigt komplicerat att lösa problemet, saa här Katja Simonen till sist. Hon har botti med sin dotter sen hösten 2017 och har enda sen dess försökt få stan åtgärda problemet med det missfärjade dricksvatnet. Och reporter här var Leo
3: Gammals. Klockan är halv åtta, dags för senaste nytt från regionen Östnyland. Jag heter Stefan Härus, god morgon. Kerkoborna i Borgå bör fortfarande inte använda riksvattnet till matlagning utan att det först kokat i minst fem minuter. Däremot är det nu uttryckt att duscha sig i vattnet. Borgovatten har klorerat vattennätet för att få bort de avföringsbakterier som upptäcktes i vattenledningsvattnet i karko under för tillfället kloreras fastigheterna som varmvattenberedare. De prover som hittills tagits har varit rena men det behövs flera rena prov i följd för att kvaliteten ska uppfyllas och för att man ska kunna ge grönt ljus att använda vattnet fullt ut. Besökstiden i Simhallen i Borgo förlängs med en halvtimme i samband med att Simhallen slår upp sina dörrar igen på måndag efter sommarstängd och renovering. I fortsättningen berättigar inträdesavgiften med andra ord till två timmars simning. Besökarna ska också nu lämna bassängerna 20 minuter innan hallen stängs mot tidigare 15 minuter. Avsikten med ändringen är att ge besökarna tillräckligt med tid att tvätta sig och klä på sig. Att reglerna följs kommer i fortsättningen att övervakas ännu noggrannare än hittills uppger Borgostad. En paketbil stals på onsdag förmiddag vid ett bygge vid Valgrensgatan i Borgo. Ägaren hade lämnat nycklarna i startlåse. Polisen tillkallades och följde den flyende bilen genom Vårberga förbi Borgås och till Strandgatan. Där slutade polisen följa efter bilen av säkerhetskäl. Bilen hittades senare in vid Majberg servicehus därifrån bilkyven hade fortsatt sin färd med cykel. Polisen undersöker fallet som stöld motorfordon och grovt äventyrande av trafiken. Om en rygg vecka inleder Louisa stad arbetarna med att bygga en gång- och cykelled längs gamla Viborgsvägen i Forsby. Sträckande gäller är den mellan Borgovägen, det vill säga väg 170, och Kullbyvägen i närheten av Forsbyskola. Samtidigt förbättras landsvägen och belysningen förnyas. Arbetarna beräknas vara färdiga i oktober.
0: Nu ska vi få träffa friidrottaren Amanda Liljendal från Borgo som har haft en framgångsrik sommar. Hon har bland annat vunnit i nordiska mästerskapen i Uppsala. Och vår reporter Rebecca Svedberg träffar nu henne vid centralidrottsplanen i Borgo. Bekki, jag förstår att ni håller på att stekas i där i solen.
4: Alltså ja, det är nog så, så, så hett här att det är helt otroligt. Nu sökte vi oss lite. Här finns en liten, liten, liten plätt här på några meter som är i skuggan här av den här gula referatbåsen här på centralidrottsplan. Så här står vi nu och försöker klara oss. Amanda Liljendal, det har gått jättebra för dig den här sommaren. Tidigare i, i sommar där i juni så, så vann du Nordiska mästerskapen. Hur känns det? Där gjorde du också personbästa.
5: Det känns nog jättebra att det var någon överförväntan att jag hade nu bara som målat att göra eget rekord och liksom göra mitt bästa. Och, och sen när det blev guld så det var nog en giva överraskning.
4: Ja, det var en, något litet steg. Det var ett ganska stort personbäst som du gjorde.
5: Ja, det var med 230 poäng från i, i fjol. så Det var nog helt bra, bra förbättring. Hur skulle du
4: beskriva så här säsongen överlag den det här året?
5: Uh, nu har jag haft uh, två nog helt bra, bra mångkampar men att jag känner att det nu ännu finns något bättre på så här nu ännu. När jag ännu har några tävlingar kvar så nu finns det chansen nu, att det går bättre än och rekordet blir bättre.
4: Ja det är ju så att du håller på med, med sju kamp. Varför, varför började du med det? Uh,
5: nu jag började, faktiskt, när jag började för idrott så höll jag bara på med kula av Men den träningen var inte så, inte så mångsidig så. Ja, sen när jag tränade med en sprintergrupp här så blev det mycket löpning och sen så bestämde vi oss nu bara för att testa på mångkamp och sen det har nu fastnat. Tycker jag nog jättemycket om det och den är sådär. nu är det just mångsidig träning.
4: Vilken, vilken så här gren är din starkaste?
5: Uh, nu just, uh, nu spjuter nog säkert min starkaste gren är att jag ändå spelar handboll länge så jag har ändå ganska bra kastarm så det flyger nog helt. Helt bra.
4: Ja, du har mycket att, att välja på, vilken, om du sku, måste välja en av de här sju grenarna, vilken är din favorit?
5: Ja, nu är det spjudet. För det är efter, äh, kommer nog bra framgång i det. Liksom och, så det är nog ändå. Fast ändå tycker jag också om att springa och hoppa, men det är ju så många. Som...
4: Ja, det krävs ju nog en hel del träning för att klara av 20 grenar. Man behöver bara vara snabb och så behöver man styrka och uthållighet och allt. Hur gör man för att träna?
5: Ja, man måste ju nog planera det. planera det ordentligt så att det inte blir för mycket av någonting och så de andra grenarna lida. Men att vi har nog haft sådär fokus på snabbhet för att det, det krävs nu ändå alla grenar att man måste vara snabb så. Men sen att vi försöker få in grenträning, alltså det är nog ett sådant pussel. Och, men helt bra har vi nog fått det att funka ändå.
4: Hur mycket tränar du en, en så vanlig träningsvecka?
5: Äh, när det är riktigt Äh, träningssäsong på hösten så blir det nog nästan 10 träningar kan det bli i veckan. Och nu på sommaren är det förstås lite mindre när det är tävlingar så att man är sen i tävlingarna. Men många timmar går det nog åt.
4: Ja, och det har säkert blivit en hel del timmar på den här planen, här idrottsplan i, i, i Borgo. Det är ju så att det här är din så att säga hemmaplan men nu tränar du där i Åbo för att du studerar där.
5: Ja, äh, här har jag nog börjat. Men sen då blev det flytt i Åbo för två år sen när jag började studera farma. Hur går det att kombinera studier med så här hård träning? Uh, det har nog gått jättebra. Att, uh, jag har fått nog lite lättare på studierna, men att uh, vi är tränaren dit så alltid kolla att man är ordentligt återhämtad. Och så där att, att det går bra att liksom kombinera dem. Man inte gör någon träning, sånna snabb träning helt utmattad. Utan att då anpassa man sen programmet istället. Hur
4: påverkar nära hittan när du ska träna, Amanda? Äh,
5: så att vi nog alltid försöker undvika att träna mitt, mitt på dagen. Då när det är som varmast att du tränar på morgonen eller kvällen. eller Sen då att träna om man hittar någon svalare. Men att... Det är nog bara så att te- på tävlingsdagarna är det ju också varmt. Så det är nog helt bra att... Att liksom lära sig att, att anpassa sig till det och se till att man bara dricker ordentligt.
4: Ja, det är då sju grenar och de ska man klämma in alltså på en tävling på, på två dagar. Vad är det alla för, för grenar som ingår i det här äh,
5: När Första dagen så börjar det med 100 meter häck och sen är det höjd och kula och 200 meter. Och sen då andra dagen är det längd och, och spjut och 800 meter.
4: Hur gör man för att orka en sån här tävling? Det är ju ändå ganska intensivt med 20 gräna så där, tätt in på varandra.
5: Man säger till att man är utvilad före för att sömnen kan bli lite liten däremellan de där två dagarna när man är så där, har tävlat och adrenalin i kroppen. Men, och Sen säger till att man då dricker och äter ordentligt. Att det, är nu, det blir ändå ganska korta pauser mellan gräna så man måste se till att man har något som man kan ta mellanmål och äta och, och så där.
4: Ja, du berättade att det ändå inte blir så jättemånga mångkampstävlingar under sommaren just för att de är så tunga. Men nästa vecka så är det dags igen. Då är det spelen. Hur känns det för dem?
5: Uh, det känns nog bra att jag haft bra förberedelser här och bra träningar inför det. Och, och det känns nog som att, att de gamla rekordet ännu kan, kan bli bättre. Så jag har nog helt höga förväntningar. Ja, no, det ska vi hoppas. Va, vad händer sen efter det? Efter det är det nu Mongams fm för juniorer, så under 23-åringar är jag med nu. Och där blev jag finskmästare förra året, så jag liksom den titeln. Och sen efter det är det nu hemmatävlingar här i Borgå med individuella grenars FM. Så det är nu de som är kvar här nu. Ja, det är en, en hel del tävlingar är
4: nu alltså kvar, men, men det där du måste ju ha något, något mål. Och drömmar för att orka motivera och driva dig när du ska träna så här mycket. Vad är de?
5: No, förstås sådär, att det liksom blir bättre. och sådär. Man ser ju ganska konkret sådär, att, att när rekordet blir bättre så blir man ju bättre. Men också så här att landslagsuppdrag är ju alltid roligt. Och förstås sådana i framtiden. Och, och nu skulle vara roligt och i någon gång komma till avvuxna Men det är nog en bit framåt. En lång väg, lång väg dit men... No, det är säkert helt möjligt också om allt går bra.
4: Har du något så här tips att, att, att om man inte orkar träna <laughs> men man måste träna, vad, vad är det som liksom, hu, hur gör man för att orka träna då när det känns jobbigt?
5: No, sådär att, att om man har någon mål så det motiverar ju en att, att om man ställer upp så här konkreta mål så det brukar åtminstone hjälpa för mig att då säger man så där att, att nu har man tränat hårt och man har nått de där målen. Så.
4: Har du någon konkret mål just nu?
5: No, det här målet för sommaren hade vi 5 500 poäng som sådär konkret mål. Så det är nu ännu 170 poäng ungefär Om det är nu det här sommars mål. Ja,
4: no, men då betyder det ju att det ska tränas en hel del. Hur, är det? Hur har din sommar varit så här?
5: Har du hunnit ta dig något ledigt också eller är det bara träning hela tiden? Uh, jag har faktiskt gjort min uh, praktik här samtidigt. Jag studerar farmaci. Så. Uh, men jag har haft lite lättare veckor också. Jag har alltid haft långa slut så. Nu har jag ändå hunnit ha det ledigt också vid sidan om jobb och träning.
4: No, det är bra det. Hur, hur ser din fortsätt, fortsatta sommar nu? Att du ska tillbaka till Åbo här snart förstår jag.
5: Ja det till Åbo tillbaka och fortsätta med praktiken. Men att de där tre tävlingarna är ännu kvar. Och sen, sen efter det blir det en träningsperiod sen när tävlingssäsongen är slut. så
4: yes, Vi lyckas dig. Jag önskar dig stort lycka till i dina tävlingar och hoppas att du slår ditt personbästa nästa vecka. Ja, tack så mycket.
0: Den legendariska Sarfsalö 8 arrangeras ju för 17 gången. Och start och mål för årets halmaraton blir det som vanligt vid Ljungars i Herpeby på Sarfsalö i och Loppet börjar klockan 14. Som spikar imorgon fungerar Sarfsalö sägen Staffan Björkell och vår reporter Rebecca Svedberg träffar nu honom i Ljungars.
4: Ja, här är vi. Vi står här vid, vid vägen. Det är lite mulet men lugnt och stilla. Här var då och då någon bil förbi men att inte, det är inte riktigt trafik den här tiden på dygnet ännu. Här är en, en stor åker och det är här som mål och start kommer att vara imorgon. Staffan, det utlovas väldigt varmt väder. Vad tycker du om det här?
6: Nej, jag tycker inte riktigt om det. Jag skulle gärna ha lite svalare väder. Men äh, ofta när vi ordnar sarsalottan så är det soligt och, och varmt för att inte säga hett. Så vi, är, vi har en viss vana av det. Det har vi.
4: Hur, hur påverkar det här då? om Ni är vana så alltså, ni kan ju kanske förbereda er och ni vet hur man ska göra för att det ändå ska lyckas.
6: No tankningen är ju förstås jätteviktig för alla löpare, men sen har vi då uh, sex sådana vätskestationer runt längs med, med rutten.
4: Men vad tycker de här deltagarna och löparna om att det är varmt väder? Finns det risk att deltagare inte dyker upp på grund av att det är så varmt?
6: Ja, jag skulle nog säga att uh, de gånger då det är riktigt hett, som det nu är till exempel utlovat till omkring 30 grader tills imorgon, så, så då, då märker man nog av att vi, vi tappar en del en del deltagare, sådana som har anmält sig för, han kommer inte. Eller, eller sen är det liksom överlag bara ett lägre deltagarantal då när det är riktigt hett.
4: Mm, hur mycket deltagare brukar ni ha? Hur mycket har ni anmält redan nu?
6: Nu har vi ungefär 70 anmälda just nu. Och vi siktar nog igen på att ha en bit över 100. Vi har nog haft betydligt mer också än, än det. Men, men nu när det blir så här hett så skulle jag säga att vi landar på där omkring 100. I fjol hade vi precis 98-99 deltagare och då var det ju också väldigt hett.
4: Det är ändå ganska många. Det är ju då en halvmaraton alltså halv som man ska springa. Det är nog inte en helt lätt uppgift när det är så varmt. Vad har du för tips till de som ska springa i, het, i hetan imorgon?
6: Nå, igen så känn dina egna gränser och ta hand om tankningen. Se till att du får både vätska och eventuellt något saltigt också om, om så behövs. Vi har som jag sa sex officiella vätskestationer här längs med rutten. men sen så finns det ju också uh, i, mer inofficiella vätskestationer där folk kan vara ganska kreativa. Det finns med trycksprutor och, och vattenslangar och ämbar och, och, och allt möjligt och, och det där. Och sen, sen, men ändå mest är det ändå upp till löparen själv att, att sköta om sin tankning och, och ta ansvar för att man inte då, tar ut sig för mycket. Det är nog det absolut viktigaste.
4: Det är nu för 17: gången i år. Vad är det som gör att, att det här lockar deltagare år efter år?
6: Ja, jag skulle tro att den här rutten är. Det är ju så att 21 km är ju kanske en, en rutt som inte man riktigt kan vem som helst bara så där fara i väg och, och löpa. Men vi har då tre klasser, alltså individuella. R-klassen, individuella damklassen och sen har vi då stafetten 14 plus 20. och det betyder att där kan man dela upp den här rytten i, i två olika delar och då kanske en, en lite bättre löpare kan ta den här 14 km rytten medan en, lite, uh, en mer nybörjarlöpare kan, kan ta den här 7 km rytten på det sättet så, så kanske här finns någonting för alla.
0: Östnyland på 20 minuter är en svenska yle-podcast och det finns flera poddar på Arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Ha ett känt veckoslut och vi hörs.